0: Sohbetin 30. bölümünden herkese merhaba. Ben Sena Dursun. Bugünkü konuğumuz Zeynep Dilan Süren. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve aslında sohbetimize başlamadan önce de biraz sizi tanısak.
1: Tabii ben çok teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Ben Bahşişehir Üniversitesi'nde sinema televizyondan mezun oldum. Sonrasında kabiliyatı da yüksek standı yaptım film dramada. Ee, lisanssta mevziyet projesi olarak geliştirdiğim ama sonrasında bir sene sonra döneminde çektiğim bir kısa filmim var, Büyük İstanbul Depresyonu, ee, 2020'de e, 2020 yılı yapımı. İşte şimdi de uzun metrajıma çalışıyorum. Başka bir kısa filme çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum.
0: Evet. Ben böyle aslında sizin sürecinizi de dinlemek için ilk sorum da bununla ilgili. Lise yıllarınızdan beri aslında sinemayla
1: bir ilişkiniz varmış. E, bu süreci biraz sizden dinleyebilir miyiz? Hı hı. E, ben sanıyorum 13-14 yaşlarında e, yönetmen olmak diyorum diye. Hani böyle çocukken şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum deriz ya. Ben de yönetmen olmak istiyorum dedim. Hani böyle sinema sevg- ve sinema yapmak istiyorum, bu film yapmak istiyorumdan ziyade işte, ben avukat olmak diyorum gibi bir, bir şeydi. Ben Kastamonu'da doğdum büyüdüm. Orada da böyle bir e, tek bir dergiler, güzel dergiler satan bir yer vardı. Gittim dedim ki ya, madem yönetmen olmak istiyorum bir sinema dergisi alayım. Sonra böyle işte ortaokul zamanında böyle sinema dergilerini okumaya başladım. Ama filmleri izlemiyorum bu arada. Yani o zaman böyle filmlere ulaşmak da o kadar kolay değil. İşte 2006, 2007, 2008 yılları. Ve işte böyle okuyorum. Filmlerin yorumlarını okuyorum. şeyleri okuyorum. Sonra böyle gittikçe böyle işte mesela büyük ihtimalle bir dergide görmüşümdür. Işte. Çocuklar için kısa film yarışması. Ya ben bir kısa film yapayım o zaman. Sonra oturdum düşündüm. Bir kısa film kafamda okumaya başladım. Sonra ben bayağı Tutuldum yani hani bir de ben de aslında hani e, sinema ile ilgili değil ama mesela şey vardı. Çok küçükken işte ben tiyatro yapacağım işte e, hadi arkadaşları toplayıp bir oyun çıkaralım insanlara gösterelim bir hikaye yazayım. Yani kurmaca zaten vardı ama hani bunun böyle sinemaya dair bir şeyi yoktu. Sonra baktım bu bayağı beni... Ee, ele geçirmeye başladım. Bu filmler hakkında düşünmek, işte e, kafamda senaryolar bir şeyler yapıyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum gerçekten dedim. Ve sonrasında e, lisede İstanbul'a geldim, e, yatılı olarak. Orada da işte vefalitesinde sinema kulübü vardı. Sinema kulübüne girdim. E, o hocamız bize, Canan hocamız vardı orada sinema kulübünde. dedi ki işte haftaya hadi bir kısa film fikriyle gelin. Ben de tamam, bunu bir, büyük bir görev olarak aldım yani. Tamam hani işte bir şeyler düşüneceğim. Düşündüm, gerçekten de anlattım. Ee, sonra tam ben bunu çekeyim o zaman dedim. Okuldan kamerayı aldım, çektim. Kurguladım. İşte hatırlıyorum işte baba dedim ben hani kurgu yapacağım bilgilerim yok, nasıl olacak bilmiyorum falan. Bana bilgisayar gönderdi oradan böyle. O, işte o bilgisayarı kurdu, işte internetten kurgu videolarını izledim falan. Ve bir tane kısa filmim olmuş oldu böyle. 14-15 yaşlarındaydım. Evet. Böyle aslında tam böyle hani birbiri ardına bir şeyler sıralandı. Sonra baktım ben bu işi yapabiliyorum, hadi bir tane daha yapayım. Ertesi sene bir tane daha yaptım. Sonraki sene bir tane daha yaptım. Çünkü böyle listeler arası film yarışmalarına katıldık dedim. Orada böyle e, insanlardan güzel tepkiler geldi, o ortamları gördüm. Bakın başka filmler izledim. Ha bir sürü insan film yapıyorlar. Hani benim işlerim. E, orada işte bakıyorsun mesela benim kötüydü kameramız. Daha iyi kamera da bulabilirim aslında. İşte gidip kamerayı kiraladım, Sonra işte gitti okuldan rica ettim okul bir kamera satın aldı falan filan. Böyle bir süreç başladı ve ben böyle bu yaptığım şeyi çok sevdim ve benim tamamen bir tutkum haline geldi. Yani hani e, sürekli olarak filmi düşündüğüm, film yapmayı düşündüğüm bir noktaya geldi. Sonra da işte üniversiteye başladım. Üniversitede hep şey zannediyordum ben yani nasıl lisede her sene biten kısacımı üniversitede de öyle de devam edecek zannediyordum. Sonra işte ama şey oldu bende yani madem bir şey yapacağım iyi olsun artık ben üniversitedeyim falan. <gülüyor> yani şimdi komik geliyor ama işte o zaman üniversitede olmak şey bir şey benim için büyük bir şey. Evet evet. Ben artık benim iyi olsun dedim. Ve böyle bir sık bekleme sürecine girdim ama bekleme süreci çok uzadı. Çünkü diyorum ki işte iyi bir kameram olsun, iyi bir senaryom olsun daha çok çalışayım. iyi oyuncularla çalışayım. Oyuncu yönetimde çok zayıflım bunun için ne yapabilirim? Böyle bütün ve bütün birlikte de Büyük İstanbul defterisyonuna kadar liseden sonra hiçbir şey yapmamış oldum. Okuldaki projeler, ödevler hariç onları da saymıyorum aslında. Yani onlar bir ödev gibiydi. Ve sonrasında işte eee projesi olarak e, Büyük İstanbul defterisyonu yazmıştım. E, onu okulda gelen hoca vardı. Ceren Ercan. Ben çok e, sevdiğim, saygı duydum bir hocamdı. Sinema ve dramaturji dersi veriyordu. Ona gösterdim. Hocam nasıl olmuş falan diye. Ve böyle çok heyecanlıydım. Böyle işte, Hocam be- beğenirse işte ben bunu Alek'da alayım falan. O zaman da hiçbir <gülüyor> yok böyle hani teknik şeyde de hani böyle. Alek'da iyi bir kamera, Alek- Alek'da alacağım falan. Böyle kafamda şeyler kurmuş falan. Çok heyecanlıyım yani. Beğenecek mi beğenmeyecek mi diye. Sonrasında işte beni Nazlı'yla tanıştırdı Ceren Hoca. Nazlı'yla hem yapımcı hem oyuncusu olarak çalışmaya başladık. Ve böyle en başta beklediğimizden daha da iyi bir prodüksiyonla filmi e- çektik. Ee, gibi, gibi gibi bir süreç oldu. Biraz uzun anlattım galiba ama baştan başlayınca böyle şey e, her şeyi bir özetlemek
0: istedim. Evet ya ama süreciniz de böyle gerçekten o doğal akışında ilerlediği için aslında ben de çok böyle bölmek istemedim. Çünkü böyle her, hepsi birbirini tamamlaya tamamlaya ilerlemiş. Evet, ee, ben Büyük evet. İstanbul depresyonuna tekrar değinmek istiyorum. Ama e, ondan öncesinde e, sizin düşüncenizi de bu konuda merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Türkiye sinemasında bir kadın olmak diye hep konuşuyoruz de biz bunu. Bu konuda sizin fikirleriniz ne? Sinema sektöründe bir kadın olmak, bir kadın yönetmen olmak hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Evet. Yani kadın olmak dünyada zor bir şey. Her alanda zor bir şey. ailede zor bir şey. Sokakta zor bir şey. Okulda bir toplantıda derste Kadın olduğumuzu sürekli olarak hissettiğimiz bir durumun içinde yaşıyoruz. Bazen bunu farkında oluyoruz, bazen olmuyoruz. Farkında olmamak bence daha kötü bu arada. Yani bir şey yaşıyorum ama ben şu an ne yaşıyorum, bunu neden yaşadığım, kadın olduğum için olduğunu anladığım zaman ha diyorum bunun bir ismi var. Ee, ya en basitinden man's planning dediğimiz bir kavram artık çok <gülüyor> çok kullandığımız bir şey girdi hayatımıza. Ben bunu daha öncesinde, bunun man's adını vermeden yaşadığım zaman inanılmaz suzursuz oluyordum. Yani sanki bu yaşadığım şey Allah'ım çok kötü hissediyorum. Yani nefret ediyorum kendimden de, fikirlerimden de niye böyle oldu? Ama sonra ben bunun bir, bir dakika. Ya, ben bunu aslında bir erkek tarafından bir kadın olduğum için bunu yaşadım. O karşımdaki kişi başka bir erkekle bu şekilde davranmıyor. E, you, fark ettiğim zaman yine sinirleniyorum, yine üzülüyorum, bir şey yaşıyorum ama bir dakika diyorum. Bunun bir adı var ve bu, bu bir eşitsizlikten doğan bir durum. Ben bununla mücadele edebilirim. Yani bir şeyin ismini koyduğumuz zaman bununla nasıl mücadele edeceğim? de tartışmaya imkan doğuyor ya. Evet. Böyle bir noktadan zaten hani e, sinema yapmak demeye gelene kadar film yapmaya gelene kadar bir kadın olarak bir sürü bir sürü ezilen olma durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. E bu da neye elimize atarsa atalım bizim için bir dezavantaj. Yani sen hangi mesleği yapmak istersen yap kadın olmanın dezavantajını yaşayacaksın. E sinemada da tabii ki oluyor çünkü sinema film yapmak yönetmen olmak bir özgüven işi insanları ikna etme işi. Yani ben bir film yapmak istiyorum dediğinde önce çevrendeki insanları, aileni, yakınlarını, sana para verecek insanları, seninle birlikte çalışacak insanları ikna etmen gerekiyor. Bu da bir özgüven gerekiyor. E, bir kadın olarak da sen zaten e, baştan insanların e, yani yapabilecek misin dediği bir noktada olabiliyorsun. Herkes için tabii ki geçerli değil. Bu yüzden kadın dayanışması çok önemli çünkü kadınlar birbirlerini bu konuda daha iyi anlayabiliyorlar. Ee, bir kadın bir kadına, bazen tabii ki kadınlar da kadınlara karşı e, cinsiyetlerinden dolayı güvensiz yaklaşabiliyor bu her zaman olan bir şey. Ama tabii ki çok daha az bir erkek şeyine göre bence, bilmiyorum, durumdan duruma değişir. Ee, böyle bir noktada da tabii ki sinemada da kadın olmanın bir sürü zorluğu var. Ha Buraya geldikten sonra bir sette kadın olmak çok zor bir şey zaten. Çünkü çok yoğun, çok... Erkeklerin fazla e, sayıda olduğu bir ortam, orada farklı bir dile oluşuyor. E, orada yani sadece yönetmen olarak bulunmak değil, işte kostüm asistanı olarak, dan- asistanı olarak, görüntü asistanı, kamera asistanı olarak, bütün pozisyonlarda bulunmanın kendi içerisinde farklı zorlukları var. E, ben mesela kostüm asistanlığı yaptım, üniversite son sınıfta. Ben yani gerçekten... E, ...hayatımın deneyimlerinden biri... ...ben niye böyle bir deneyim yaşıyorum şu anda... ...hani ne yaşıyorum ben... ...bunu anlamam setin... ...üç haftalık bir setin... ...setin bitmesine denk geldim... E, ...bu yüzden de o basamakları çıkarken... ...kariyer basamaklarını sette... E, ...bir sürü zorlukla karşılaşıyorsun yani... E, ...böyle başka daha spesifik bir şey de konuşabiliriz... ...yani sette veya sektörde... ...ya da sinemada ya da yönetmen olarak... ...kadın olmak, yazar olarak kadın olmaz... Yani mesela yazar olarak kadın olmak demişken mesela kadın hikayeleri anlatmakla ilgili bir etiket oluyor. Bu bence hiç kötü bir şey değil. Çünkü benim anlattığım hikayelerin baş karakterleri kadınlar ve ben bunda bir sıkıntı görmüyorum. Bu böyle anılmakta da bir sıkıntı yok bence. Ama tabii ki yani neden hani yani. Bir erkek erkeklerin hikayesini anlattığı zaman erkek hikayeleri anlatan bir yönetmen olmuyor da ben bir kadın olarak kadınların hikayesini anlattığımda kadın hikayeleri anlatan bir yönetmen oluyorum mesela. Hani orada bir azınlık olma durumu var. Ve sen bu azınlık olma durumu ile mücadele ediyorsun ve yetmediği gibi bir de şöyle bir şey çıktı ya işte kadınlara daha çok bilmem ne oluyor. Kadınlar daha avantajlı. Kadın hikayesi anlatıyorsun o alırsın bir şeyler. Hani bu anlayışlar insanı çok yıpratabiliyor. Hiç hoşuma giden şeyler değil. Çünkü sen zaten dezavantajlısın doğumundan itibaren. Bir şeyler yapmaya çalışmışsın, bir şey ortaya koymuşsun. Bir de burada sen avantajlı bir duruma düş- girebilir misin gibi artık e, toplumdaki bazı durumlardan dolayı. Ben bunun bir gerçekçiliğinin olduğunu da düşünmüyorum. E, yazar olarak da hani böyle bir e, yanı var y- yazar yönetmen olarak. E, hani... Sanki böyle bilerek bir şey yapıyormuşsun. Hayır değil. Yani ben nasıl ki bir işte çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz o erkek yönetmenler çok erkeklerin hikayesini anlatıyorsa ve biz bunu sadece sinema olarak izliyorsak ben de sadece anlatmak istediğim hikayeleri anlatıyorum. Yani daha fazlası değil. Yani Ben kadın hikayeleri anlatmaya çalışmıyorum. Yani kadın olmanın aslında bir sürü içerik olarak da, setteki şey olarak da bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü e, garip grup durumlar içine sokuyor seni yani.
0: Evet kesinlikle ya bence çok güzel açıkladınız bir de böyle şeyler bence konuşuldukça bir tık daha aşılabilir diye düşünüyorum. Hani konuşmaktan kaçıp bunları yok saymak hani olmuyormuş evet. gibi davranmak üstünü kapatmak oluyor ve bence hani kadın olarak <gülüyor> bizim bunu yapmamamız gerekiyor. Ee, bir de hani sizin bahsettiğiniz gibi böyle işte kadın hikayeleri anlatan kadın yönetmenler ya da yazarlar hani direkt bir etiket direkt bir e, yafta gibi oluyor aslında yani iyi bir yönden yaptıklarını düşünseler dahi. Ee, ...bu konuda <gülüyor> söylediklerinizde <gülüyor> çok katılıyorum... Ee, buradan e, Büyük İstanbul Depresyonu'na geçmek istiyorum tekrardan. Ne zaman izlemiştim? Geçen sene galiba. Böyle bir ilk keşfettiğim zamanlardı. Ben biraz geç kaldım orada. O sırada da işte Büyük İstanbul Depresyonu izlemiştim ve çok beğenmiştim. Böyle 3 kere 4 kere üst üste izlediğimi hatırlıyorum. Ya. Benim için böyle sizinle bunu konuşmak da çok şu an keyifli ve heyecanlıyım çok. Filmin biraz giriş yaptık aslında ortaya çıkışına ama hani o e, set süreci sonrasındaki süreçler nasıl oldu onu sizden dinle çok istiyorum.
1: Hı hı. Ee, ya evet bir giriş yaptık zaten. Benim mezuniyet projemdi. Ee, sonrasında biraz büyük işler, bizim prodüksiyonu daha iyi yapalım dedik. Bu yüzden e, beklediğimizden bir sene sonra çektik. O bir sene içerisinde de para süreci, filmi geliştirme süreci oldu. Ee, çok e, uyumlu, güzel. Benim için e, çok e, unutmaz bir sektemim oldu diyebilirim kesinlikle. <gülüyor> yani e, bir kere üniversite öğrencisiyim. Evet artık mezun olmuşum ama sonuç üniversite yiyeyim hala. Bir e, profesyonel bir ekiple çalışmak, sanki bir uzun uzunmetracmış gibi e, bir set ortamında bulunmak e, öyle bir sette çalışmak benim için aşırı keyifliydi ve e, çok büyük bir tecrübe oldu bana. Yani e, çünkü bazen şey oluyor ben 4 senesinde televizyon okudum ama ben sette yönetmen tam olarak ne yapıyor, nerede ne yapıyor, yani o set nasıl dönüyor yani? Hani nasıl oluyor bu şeyler? Bunları tam çözmek için biraz sette bulunman gerekiyor. Benim de set deneyimim sadece işte bu 3 haftalık bir kostüm yaptığım bir set vardı. Bu yüzden bütün bunları böyle bir deneyimlemek 3 günlük bir sette çok güzeldi. Ee, yani elbette her sette bazı düzumlar olur. Yani işte ne bileyim bir şey yetişmeyebilir setten öncesinde. işte ben mesela oyuncularla daha çok çalışmak isterdim hani. O, o konuda tatmin olmuş, hissetmiyorum kendimi mesela. hani Ama dediğim gibi her film, her film bittikten sonra keşke şunu şöyle yapsaydım dediğin şeyler olur gibi geliyor bana. İşte lisedeki deneyimlerimden de, arkadaşlarımın deneyimlerinden de. Ama sonuç olarak böyle e, çok mutlu olduğum bir süreçti. prodüksiyon süreci de öyle. Yani e, kurgu sürecinde de bu içime sinerek çalıştığım uzun bir süreçte yayıldı. O konuda çok destekledi. Yani hiç ee, tam tersi böyle e, istediğin gibi çalış rahatça dedi hani böyle bir deadlineımız yoktu işte renk sürecinde müzikte seste böyle rahat rahat içmesine çalıştığım bir e, şey oldu işte pandemiye denk geldi yani e, biz filmi e, İstanbul Film Festivali'nde açtı ve işte o sene festival Temmuz'da oldu açıklamada e, böyle pandemi vardı hayatımızda yani o film süreciyle birlikte ee, işte Saray Bosna'ya gidecektik, biletlerinize kadar alınmıştı sonra dediler ki biz online yapıyoruz işte e, böyle bir festival sürecimiz birazcık pandemiye geldiği için online ile geçti ama ben bundan çok memnunum bu arada çünkü e, çok daha fazla insana ulaştı film yani bir anda işte e, film festivalleri bunu online yapıyoruz hadi gelin izleyin dediler ve çok daha fazla insan izledi yani o açıdan bir şey hissetmiyorum e, yani sıkıntı hissetmiyorum Öyle. Böyle hani e, filmde de yeni
0: mezun iş arayan iki genç kadının hikayesini izliyoruz. Böyle birazcık filmin konusundan
1: da bahsedelim
0: diyecektim.
1: <gülüyor> evet yani bu çok ben, benim korkularımdan yola çıkmış bir film diyebilirim. Yani ben daha mezun olmadan... Sanki mezun olmuş gibi bazen olur ya insanlar yani ben çok öyleyim hani anksiyete galiba öyle bir şey olmamış bir şeyin korkusunu yaşamak hani ah ya işte mezun olduğumda iş bulamazsam ve işte ne olacak o zaman ben ne yapacağım işte hani hangi işe gireceğim işte falan filan derken bir de bende şöyle bir şey vardı. Yani, e, lisede çektiğim son kısa film, Rosary'nden sonra ben sinemayla ilgili biraz sürecin uzaması bence onunla da ilgili. E, sinemayla ilgili büyük bir, bir sorgulamaya giriştim. Çünkü o film benim bilmediğim dünyayla e, ilgili anlattığım bir hikayeye bir Kitaptan çok böyle bir gecede yazdığımda çok etkilenerek, işte çok ağlayarak falan yazdığım bir hikayeydi ama ondan sonra şey düştüm. Yani hani, Taz hikaye, yani bir ilginç bir şey görüyorsun ve onu hikayeleştirip anlatıyorsun. Yani böyle bir şey mi bu? Yani ben kendimi çok sorguladım ve böyle başka şeyler izleyerek, düşünerek şöyle bir şeye çıktım. Dedim ki ya bence dedim bir insan, ya bu arada bunlar hani geçmişteki düşünceler mi? Asla hiçbir şeyin doğrusu yoktur ama hani o an öyle bir şeye kapıldım. yani, yani Dedim ki bence bir insan e, çok dürüst bir şekilde kendi içinden gelen şeyleri e, anlatmalı, hikaye etmeli. Asıl o zaman güzel oluyor. Ben mesela hala daha böyle çok e, şey hani yönetmeni görebildiğimiz ve böyle kişisel filmleri e, çok seviyorum. E, böyle bağlar kurduğumda falan filan hani öyle bir özelliğim var. E, öyle filmleri seviyorum ve böyle oradaki dürüstlüğü gördüm. itraf gibi geliyor bana yani. E, böyle bir noktadan da ben dedim ki yani işte e, ben hani yaptığımda o filmi insanlara gösterirken utanacağım bir film yapmak istiyorum. Utanmak istiyorum yani kendimi çok açtığım için. Böyle bir noktadaydım zaten. Bu yüzden de işte ben dışarılara bakmayacağım. Kendimi anlatacağım. O zaman ne yapacağım? Benim durumum bu. Ben şu an mezun olmaktan korkan, ne yapacağını dilemeyen bir kadınım. O zaman ben bunu anlatacağım dedim. Ee, işte kısa film olduğu için e, normalde bir dizim olsa acaba diye düşünüyorduk. Sonra hani ben... Zor olduğu için işte daha üniversite öğrencisiyim falan. Yani dedim ben bunu kısa film olarak yapmak istiyorum dedim. Hani e, ne kadar olursa hani. Beşte e, iki karakter üzerinden gitmek. O da tamamen şey yani hani. Benim içerimde olan iki duygunun aslında çatışması gibi yani. Çünkü baktığım zaman e, işte biraz bahsedeyim tabii ki. Aynı evde yaşayan iki kadın var. Ve bu iki kadından bir tanesi çok depresyonda iş bulamadığı için. Bir tanesi ise sürekli iş görüşmelerine giden ve... Biraz antikleti halinde bir şey. Hani Ben mesela hangisine daha yakın olduğunu bilmediğim noktadayım hala daha düşünüyorum cevabını bulamıyorum. Yani, e, ikisini de dönem dönem yaşadığım şeylerdi ve bu dönem dönem yaşadığım farklı duygu durumlarını çatıştırmak istedim birazcık.
0: E, i̇zlerken de aslında ben de öyle bir duyguya kapılmıştım. Şimdi e, ben son sınıfa geçtim bunu izlediğimde daha ikinci sınıftaydım Hı-hı. ama. Yani üniversiteyi ikindeyken bile böyle bir kaygım vardı gelecek kaygısı çok da hı hı. stresli bir insanımdır ve izlerken belki de bu kadar böyle üst üste izlemem bu kadar böyle içselleştirmemin nedeni de böyle kendimden bir parça bulmamdı o yüzden hı. mesela siz kendi kaygınızı aslında orada anlatırken bu da çok samimi geldiği için izleyici de kendinden bir şey buluyor diye. Yani ben bir izleyici olarak tamamen yorum yapıyorum. Hı hı. E, onu söylemek istedim. Çünkü gerçekten çok çok samimiyet dolu bir filmdi bence. Bana da daha böyle e, gerçek geliyor.
1: Evet, evet. Yani ben de dediğim gibi izleyici olarak orada hani yazarın, yönetmenin orada bir derdi olduğunu, yani derdi. Değilse bir şey onunla ilgili bir hikaye anlatmak, hikaye anlatırken çok eğlenebilirim ve o hikayeyi izlerken insanlar da çok etiklenebilir ama başka bir şey var orada bir dürüstlük, böyle kendinden çıkan o itirafı e, hissetmek. Yani bir arkadaşla konuşurken mesela işte biz konuşuyoruz mesela ben kendimden bahsediyorum ne kadar zor bir mezuniyet süreci bahsediyorum. Siz de işte diyorsunuz ki işte ya ben de bunu yaşadım mesela bu çok değerli geliyor bana. Evet, aslında
0: e, filmin sizinle bahsettiğiniz festival süreçlerinden pandemiye denk geldi ama böyle o süreçteki sizin hisleriniz nasıldı? O işte pandemiyle birlikte gelen o online dediğimiz festival süreciniz nasıldı? Böyle biraz bunları da aslında dinlemek istiyorum.
1: Yani e, işte İstanbul Film Festivali'nde çok güzel e, Sabancı Müzesi'nde bir açık hava gösterimi başladı ve dedim ya ne kadar güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> hani, e, yani güzeldi. Sonra işte Terebosna'ya gidemedik. Terebosna Film Festivali'ni seçildik öğrenciye gidemedik ama işte o da online oldu işte sonra çok da hatırlamıyorum çok hızlı süre geçtiği için sinirinden ama neta Bolu'da içi film festivaline katıldık orada hem online hem şeydi, salondaydı. Ee, güzeldi. İşte pandeminin bitmesine yakın mesela e, birkaç festival veya gösterim oldu. Eskişehir'de gösterim oldu. E, Eskişehir Film Festivali'nde. Sonra Eskişehir'e şeyle de gittik, başka da de gittik. De başka sinema böyle bir dağıtı festival sürecindense onunla birkaç yerde gezdiklim. İşte mesela Irak gitti. kuzey, kuzey Irak, aynen. Zuhok Film Festivali var mesela. Oradan yarıştı kısa film. Uluslararası Kısa film Yarışması'nda. O çok güzel bir deneyimdi. Yani böyle şey farklı farklı yerlerden güzel tepsiler almak farklı ülkelerden işte tatlı oldu yani. Güzel bir festival sözü vardı. Yani ben memnunum.
0: Evet çok farklı kişiye ulaşmak da aslında çok değerli bir şeydir diye tahmin ediyorum. Çok çok çok. Ee, <gülüyor> Son soruma geldim aslında. Son sorumda biraz bilmiyorum, genel bir soru aslında ve yine bu konuda böyle sizinle konuşmayı çok istiyordum. Türkiye'deki bağımsız sinema hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü şimdi e, ben kendim deneyimimden yola çıkarak kısacık bir şey anlatmak istiyorum. Böyle bağımsız sinema işte arta filmler, e, sanat filmleri falan hani bunları ben çok bilmiyordum. Bu benimle ilgili bir şey yani benim cahilliğim <gülüyor> mi diyeyim artık? Böyle çok geç öğrendim ve öğrendikten sonra da şey oldum böyle. Nasıl bu kadar geç, bu yaşıma kadar bunları işte izlememiş olabilirim gibi bir böyle şeye kapıldım. Ee, siz de bu konuda böyle bir Türkiye'de bilinmemezlik, böyle bir değer görmeme gibi bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da festivallere olan ilgiler, e, festival filmlerine olan ilgilerle ilgili bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.
1: Yani çok bilemiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü şöyle ben işte... Ee, dedim ya sinema dergileriyle başladı benim şeyim. Sinema dergisiyle hatta kapandı sonra. Yani bu yüzden aslında mesela ben işte liseye başlamadan işte Zekremi Kuduz izliyordum ve Herdem izliyordum. Nuru Bilge Ceylan izleyemiyordum. Sıkılıyordum ona. ona böyle üniversitede falan e, izleyebildim. Yani benim hep çok sevdiğim ve çok ilginç çeken Türkiye sineması bir sinema. Yani ben mesela iyi bir film izlediğimde Türk sinemasında eee Yurt dışından izlediğim bir filme göre çok çok daha fazla heyecanlanıyorum. Yani çok e, çok seviyorum ben. <gülüyor> yani e, insanlar ne kadar ilgileniyor, ne kadar ilgilenmiyor, onu çok takip edemiyorum. Ama ben e, iyi filmler izlediğimde çok heyecanlanıyorum yani şirkete sinemada, film adada ve o bana çok büyük bir motivasyon oluyor. Hani ben de yapabilirim e, farklı şeyler izlediğimde mesela hani. Ee, daha önce yapılmamış bağımsız sinemada bir şey izlemek e, bana motivasyon olan, ilham veren bir şey. Her seferinde böyle şey oluyorum yani. Ama dediğim gibi ama, yani dışarıdan mı şu çok bilmiyorum yani. Bazen şey oluyor hani çok hiç beklemeyeceğim yani böyle söylemek de tabii olmaz. Yani niye beklemeyesin de hani böyle şey vardır yani hani bağımsız Türkiye'de bağımsız sinema. Özellikle kısa filmi çok az insan takip ediyor gibi bir algı var ama bazen tabii insanla karşılaşıyorum. Büyükistan'da personelini izlemiş mesela, sevmiş böyle. Aa diyorum nasıl hani. E, bence birazcık bu dijital platformlarla o etkiye nazaran daha iyi durumda gibi geliyor. Yani ben hatırlıyorum lisedeyken, işte, ya, param olmadığı için tabii ki herkes için aynı değildi Ama işte korsan şeyden böyle e, filmleri oradan alıyordum. Hani böyle bir şey yok artık ya hani filmlere ulaşmak hani. Hele işte Türkiye sinemasından filmlere ulaşmak. Çok daha zor. Çünkü o internete düşmeyen de bir şey. Ama şimdi dijital platformlarda hemen işte e, sinemada gösterime girdikten bir süre sonra hatta bazen sinemada gösterime girmeden açıyorsun bu bir izliyorsun. Blue TV'yi izliyorsun. Netflix'i izliyorsun. Yani e, bu yüzden bence eskiye göre daha bir şey olabilir. Özellikle iyi bir film çıktığı zaman o bir, bir şekilde seyircisini buluyor gibi geliyor bana. Ama yani hiç sayıları bilmiyorum. Kendi dünyamda yaşıyor olabilirim. Hani kendi çünkü şey oluyor, bir noktadan sonra çevren tamamen hani sinemacı oluyor, arkadaşların falan. Çok kendi dünyamda yaşıyor olabilirim yani, tek fikrim yok sonunda.
0: Evet, ben de sizin söylediğinize katılıyorum. Yani bu dijital platformlar, hani mobi gibi çoğaldıkça aslında gerçekten o fark edilme noktasında da daha iyi bir yere geliyor diye düşünüyorum. Sorularım bu kadardı, ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum size.
1: 30 bölümümüzün sonuna geldik. Biri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.